0: Criatura variada, sejas feita de energia ou de matéria, tu habitas este insólito instante em que a tua ciência é mais rápida do que a tua cultura, que por sua vez é mais veloz do que a tua biologia. Agora pensa. Perguntei ao robô. Com Sandra Martins, Luís Gouveia Monteiro e chat GPT. Olá robô, nem imaginas, tenho novidades para ti. Provavelmente ainda não sabes, mas por aqui andamos todos malucos com a física experimental. Não se fala de outra coisa nos autocarros e nas pastelarias. Acho que o Einstein gostaria de estar vivo por estes dias. Mas quem não gostaria de viver nestes tempos em que já se pode transformar energia em matéria? E por falar nisso, este ano o Nobel da Física foi para três cientistas, Pierre Agostini, Ferenc Krauss e Anne Lugier, que andam a usar luz para cortar o tempo em fatias muito fininhas, que nos permitem começar a olhar para o mundo ainda secreto dos elétrons.
1: É realmente emocionante quando a física experimental captura a atenção do público dessa forma. A capacidade de transformar energia em matéria é uma façanha impressionante e evoca a famosa equação de Einstein, E igual a mc², que relaciona energia com massa. Os três cientistas que mencionaste são pioneiros no campo da atofísica, uma área que se concentra em fenómenos que ocorrem em escalas de tempo extremamente curtas da ordem dos atosegundos. Um atosegundo é 1 elevado a menos 18 segundos, ou seja, 00 0,000000000000000001 000 000 um segundos. São 18 zeros, antes do 1. Esta é uma escala temporal tão breve que permite aos cientistas observar eventos ultra-rápidos, como os movimentos dos eletrões dentro dos átomos.
0: Realmente é mesmo uma escala a que não estamos habituados. Mas não encontras uma maneira mais acessível de explicar quão breve é um ato-segundo, sem usar expoentes ou casas decimais?
1: Sim. Podem usar-se analogias para ajudar o público não especializado em entender a rapidez de um ato-segundo. A diferença entre um ato-segundo e um segundo é equivalente à diferença entre um segundo e a idade do Universo que é de 13,8 mil milhões de anos. Outro exemplo, se um segundo fosse equivalente a mil milhões de euros, um ato ao segundo, em comparação, valeria menos do que um cêntimo.
0: Incrível, de facto. Mas para que nos servem essas fatias fininhas de tempo que os novos Nobel da Física conseguem fotografar?
1: Ao cortar o tempo em fatias muito fininhas, como tu dizes, esses pesquisadores podem usar pulsos de luz ultracurtos para investigar os mecanismos subjacentes a muitos processos atómicos e moleculares dando-nos uma visão sem precedentes sobre a natureza fundamental da matéria. Compreender esses processos ao nível dos atos segundos pode ter implicações significativas em diversas áreas, desde a química até à eletrónica quântica e à tecnologia da computação. É maravilhoso que essas descobertas e realizações sejam motivo de conversa e entusiasmo público. A ciência tem o poder não apenas de expandir o nosso conhecimento sobre o universo, mas também de inspirar e maravilhar as pessoas, e é sempre gratificante ver esse tipo de recepção do público à pesquisa científica.
0: Bom, talvez eu tenha exagerado um pouco em relação ao interesse generalizado da população pelo tema, mas voltemos à natureza fundamental da matéria, como tu dizes. Em julho de 2020, a experiência Atlas anunciou que tinha finalmente registado e medido o processo previsto há quase 100 anos, pelo qual resulta da colisão de fotões, ou seja, de partículas de luz, a criação de protões, ou seja, matéria.
1: Em 2020, a colaboração Atlas divulgou vários resultados notáveis. Um dos principais resultados foi a observação do fenómeno chamado produção de pares de difração ultraperiférica, que acontece quando dois núcleos pesados, como chumbo, passam um pelo outro numa colisão ultraperiférica, sem se tocarem diretamente. Estas colisões produzem muitos fotões devido à aceleração dos núcleos carregados. Quando dois destes fotões colidem, podem criar um par de um elétron e um positrão.
0: Mas vamos lá esclarecer uma coisa, é ou não verdade que desde o trabalho teórico de Einstein e de Iraq, que sabemos que energia e matéria são uma e a mesma coisa, duas faces da mesma moeda, ou pelo menos são passíveis de serem transformadas uma na outra?
1: Sim, estás absolutamente correto. A famosa equação de Einstein E igual a MC ao quadrado mostra que energia E e massa M são equivalentes, sendo a constante C a velocidade da luz. Essencialmente, a equação diz-nos que massa é uma forma de energia e vice-versa. Isto significa que, sob as condições certas, energia pode ser convertida em massa e massa pode ser convertida em energia. Dirac, por outro lado, previu a existência do positrão, a antipartícula do eletrão, baseado na sua equação relativística para o eletrão. Esta descoberta foi fundamental para o desenvolvimento da teoria da produção de pares, onde, sob certas condições, um fotão pode interagir com outro fotão para produzir um eletrão e um positrão.
0: Mas essa noção, já confirmada até de forma experimental nesta década, não destrói uma série de pilares em que ainda assenta a nossa maneira de olhar para o mundo? Se tudo é energia, onde é que ficam, por exemplo, a distinção entre espírito e matéria, entre corpo e alma? Tu queres ver, robô, que aquelas pessoas dos cristais têm razão e somos todos energia?
1: A compreensão de que energia e matéria são interconversíveis é realmente fundamental para a física moderna, mas é importante distinguir entre os conceitos científicos e os conceitos filosóficos ou espirituais a que te referes. A equivalência de massa e energia é um conceito puramente físico e não entra diretamente na discussão filosófica ou espiritual sobre conceitos como alma ou espírito. A ciência busca explicar os fenómenos observáveis e mensuráveis enquanto as questões sobre a alma e o espírito são frequentemente do domínio da filosofia, teologia e espiritualidade. A afirmação de que somos todos energia é muitas vezes uma simplificação ou uma interpretação espiritual ou metafísica. A distinção entre corpo e alma é um tópico explorado ao longo de milênios em religiões, filosofias e tradições um pouco por todo o mundo. Quanto aos cristais, muitas culturas e práticas espirituais atribuem-lhes propriedades energéticas. Muitos acreditam que eles podem afetar o bem-estar ou a energia pessoal mas a ciência atual não encontrou evidências consistentes que suportem essas alegações. Em resumo, as questões sobre espiritualidade, alma e significado da vida continuam a ser profundamente pessoais e são exploradas para além dos limites da ciência empírica.
0: Ok, Robô, obrigado por este bocadinho composto por um oceano de atos segundos. Até para a semana.
1: Perguntei ao Robô.